0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia y hoy vamos a estar hablando de una de las series suceso de fin de año 2022, principio 2023, Vamos a estar hablando de Merlina, también conocida como Wednesday, ahora también, y como un montón de nombres más que después vamos a charlar. Y para comentarla, vino a visitarme. Lorna. ¿Cómo andas, Lor? ¡Alice! Hey Espera que.
1: Ahí está. <ríe> Tenía que hacerlo.
0: ¡Tenía! No podíamos no hacerlo.
1: <ríe> Además, hay que decirlo: quiero que sepan que estamos grabando esto un miércoles. Exactamente, porque todo rima. Por supuesto. ¡Qué honor volver y para hablar de esta serie que me encantó! Y de un personaje que honestamente llevo en el
0: Cora. Así que, hola Leti. Ay, ay, yo también lo llevo en el Cora. Una de las cosas que estaba pensando cuando la veía, porque la vi por recomendación de mi mamá, es que los Adams y Merlina en particular, que es el personaje como más icónico, si se quiere, eh, sobre todo ahora que tiene su propia serie y todo, eh, que hay una... una Merlina para cada generación O sea, hablas de Merlina Adams y todo el mundo sabe quién es Desde gente que tiene 60, 70 años Hasta pibas, adolescentes o chicas de 11, 12 Como las alumnas de mi mamá Y todas tenemos una Merlina O sea, yo crecí particularmente viendo en casa de chiquita la serie del año 64 Pero las de Tim Burton era como Merlina, solo lo más, quiero ser como vos ¿Cómo es tu relación con Merlina, con el personaje con los Addams?
1: Eh, mi vieja veía a los Adams de chica y como que se pasó de cierta forma el amor por los Adams, pero sí sin duda yo crecí viendo a, a la de los 90 y a la de Tim Burton, también por una cosa de bueno está más cerca de, de forma generacional pero creo que a mis, no sé, 8 años por ahí, menos 5 años tal vez, ya estaba Merlina en la tele con, con los Adams y yo ya la estaba viendo y era el cheque bien
0: que me cae esta psicópata de trencitas. Es sí, que sí, o sea, cómo puede ser tan adorable un personaje que literalmente es una psycho que también podría ser killer, ¿Sí? como le dice Enida en un momento... Dentro de los Adams, que ya de por sí son extraños, la familia muy normal más rara del mundo, uh -huh. ella es como la más extrema, ¿no? Sí. Y, y creo que en la serie vimos también un montón de esa justificación de por qué ella es como es, de, de que vimos la faceta de ella que nos cuenta por qué Merlina, cuáles son los elementos que hacen de, de Merlina, Merlina, entre ellos la crianza sobre todo por la parte del padre, porque con la madre, bueno, como cualquier adolescente en eso no se puede correr de la norma, rivaliza con la madre, compite de alguna manera, eh, pero me parece que está muy interesante ver también esta construcción de, de, de la relación de ellas dos y la relación de, la, de, de Merlina con otras, no solo con el mundillo adolescente secundaria en general, sino con otras mujeres en particular. Me gustó muchísimo la perspectiva de género que aplicaron en la serie. Me parece súper acertado que además de los creadores, de los cuales después vamos a hablar un ratito, y de Tim Burton que estuvo en la dirección, hay un staff de mujeres también escribiendo. Y eso se nota, se sí. ve muchísimo. Está, está muy marcado y está muy bueno también
1: el que la Merlina de esta generación tenga ese approach. Que sabemos que es, bien o mal, es un ícono femenino y está muy piola que le hayan podido dar ese peso dentro de lo que es ahora una superproducción de Netflix, que claramente, de hecho fue una de las producciones más vistas en poquito tiempo.
0: Sí. Entonces es esta... De lo que más rápido renovaron dentro de esta cosa de Men, que Netflix viene sí. con el hacha afilada, con lo que tardaron en renovar Sandman esto a las dos semanas ya estaba... Sí. Ya cuando yo ya la vi decía, volverá para una segunda temporada. Sí. E incluso la serie misma juega con un The End... Y un punto, y un, un signo de pregunta. Porque con Netflix no sabes nada ahora. No, no, no. Lamentablemente no sabemos nada.
1: De hecho voy a rantear dos segundos, pero me pasó que antes de ver Merlina vi eh, El Hijo Bastardo y El Mismísimo Diablo, que es una de las mejores producciones que hizo antes de Merlina. Es Harry Potter Oscuro con sangre y gore. Posta muy bueno y dije... Me, me la van a recancelar, ¿no? Ya me la veo venir. <risa> y dicho y hecho, se canceló. Por suerte, al poquito tiempo salió Merlina y como que llené ese vacío. Pero últimamente está pasando eso con un 80% de las producciones de, de Netflix.
0: Y yo todavía estoy llorando a Archivo 81. Que no, estuvo primera sí. cantidad de semanas. Estuvo primera en muchos países. Acá en Argentina llegó a estar segunda. Sí. Y estuvo como dos meses entre las 10 top y no la renovaron, y encima es una historia que va después para un lado completamente del body horror y con una cuestión onírica reinteresante, y me quedé con las ganas de seguir viendo, y bueno me volví a escuchar el podcast, obvio porque el podcast, el original, siempre está ahí como decimos, source, sí. sí no pero también me hizo, me hizo reanalizar también, como me pasó con Merlina eh, el original, me hizo rever también uh -huh. al, al, al escuchar, digamos eh, entender la historia de otra manera y entender que cosas que en el podcast por ahí eran chiquitas en la serie las hicieron como mucho más, les dieron mucho más cuerpo y me quedé con ganas de ver más pero por suerte con Merlina no nos pasa, ya tenemos asegurada una segunda temporada que también con el final que tiene quedó bastante abierta como para saber qué onda pero creo
1: que sin embargo si no la renovaban era un final sí, sí, sí redondito, era como que bueno, puede ser que me quede con un par de dudas, pero a su vez, si no llegaba a estar la renovación, la serie funcionaba muy bien con una sola temporada.
0: Lo que me da lástima es que ahora los creadores que trabajan para Netflix tengan que estar pensando en que por ahí tenemos una sola temporada, entonces... Tratemos body. de hacerlo, sí, que te cuarte la creatividad de esa manera, me parece que es una cagada, no poder estar pensando sí. a largo plazo, ¿no? Como que le juega en contra a, a los creadores. Y bueno, para hablar un poco de la gente que está atrás de este proyecto, los Adams vienen de hace un montón de años, como decíamos, las series del 64, pero empezaron como historietas en el de New Yorker, que fueron uh -huh. creados por Charles Samuel Adams, y bueno, todos estos personajes los conocíamos así, ¿no? Eh, a través de historietas. Yo nunca vi ninguna, pero tengo ganas de buscar. S Son bastante pitucas.
1: Es muy se nota mucho esto de ¿Dónde salieron por primera vez? Sí, en el, en el New Yorker, se nota.
0: Es que es un... En New Yorker es, sí, es... No sé si sigue siendo, pero siempre fue una cuna de talento espectacular y me parece que, que de ahí salieron... Bueno, nada, escribía Capote ahí, por ejemplo, qué sé yo. Eh, siempre fue como... Tiene ilustra, ahora tiene ilustra, uno de los ilustradores de Tapak, los sigo a mí es un tipo alemán que hace unas cosas hermosas uh -huh. que por ahí pone un, un elemento sobre la hoja Cualquiera, sí. no sé, un sacapuntas y le dibuja todo un contexto re lindo. está Que creo que está en un documental de Netflix él también. Eh, que ahí lo conocí, después de ahí lo empecé a seguir en Instagram. Pero bueno, surgen ahí en el New Yorker los Adams para pasar después a la tele. Y me causa mucha gracia cómo se llama Merlín en otros países. Porque es como que... Eh, Wednesday es porque nació el día miércoles, la, lo explica incluso eh, Morticia, la mamá. Que viene de un poema eh, sería como una nana para niños del, del siglo XIX una nana, claro. que dice eh, que los niños nacidos el lunes tal cosa, los niños nacidos el martes tal otra, los niños nacidos en los miércoles son están llenos de como de tristeza, como de algo así eh, dice, Wednesday's when child is full of woe y con ese woe hacen en inglés un montón de juego de palabras en los títulos de los episodios eh, como sería como de tristeza eh, como se me hace como una, una nostalgia, algo así sería una como una añoranza sí. Sí. que tranquilamente se puede ver en Merlina desde su vestuario hasta su manera de actuar y me pareció interesante el dato eh, que en, a ver en Brasil se llama Guandiña me gusta Guandiña es como divertido me, me sirve, sí en segundo Francia eh, <risa> se llama Mercredi, que también es la misma traducción uh -huh. literal, en España Tan originalmente se llama Miércoles Y en Italia nice. se llama Mercoledì que también es el Literal eh, claro. Y las intérpretes que le dieron Vida en televisión fueron Lisa Loring en la serie de los 60, bueno Cristina Ricci que aparece en este Proyecto también en las dos pelis de Barton, What a woman. del 91 y del 93 Yo lo que no sabía Es que Chloe Grace Moretz le dio Voz en una versión animada En la cual Homero era Oscar Isaac Sí, sí, en las, en las pelis a las pelis animadas. Eh, no las vi, no las vi. No recién me entero que existen. Son muy
1: family friendly. Casi tanto como por ahí la serie de los 60. Que tenía esa cosa family ahí dando vueltas. Eh, pero esta está... Eh, vendría a ser como un estilo... La, las de Drácula y la familia de Drácula. Tiene toda esa, esa tanda. Tiene toda esa emoción y esa cosa, viste, vivaz de pim pum pam. Eh, es de ese estilo. Están buenas. Ah, me interesa. O sea, Voy a verlas. Están violas para... No sé, un niño por ahí
0: dando vueltas, está buena para ver con sí, él. Sí, no necesito un niñe, puedo volver tranquilamente yo solita.
1: <risa> no, me refiero a por los family friends ah, que son, sí. no, no.
0: Si alguien quiere verla con chicos, puede verlo puede que no va a tener sí. el ligorio que tenemos en esta, digamos.
1: Exacto, que igualmente, si querés esto borralo. Eh, ah, que ya, digo, ya fue. Ya, yeah, uno de mis sobris eh, la vio, yo les dije a los padres, mira que... Hay mucho gore, hay mucha mutilación. ¡There she is! ¡Me encantó Merlina! Bueno, estamos criando futuras la psicópata
0: del futuro. Claro, y yo cuidando la salud mental de, de, la niña. de los niños, sí. del hogar. Y bueno, finalmente en esta versión tenemos a la increíble Jenna Ortega, que también había estado en Ex y en un montón de otras películas en el 2022. Una actriz que estuvo trabajando mucho en terror. Y que se preparó un montón para este rol. Porque ella, por ejemplo... Hizo varias de las escenas de Grima. Si bien tenía una doble de acción, ella hizo muchas de las escenas dice que medio como que les le pateaba el culo a todo el mundo. Eh, chelo estuvo practicando dos meses. No es que ella toque el chelo como escuchamos esas versiones hermosas de Painted Black o de Nothing Else Matters o no sé, cuando escuchamos Vivaldi. Eh, sino que ella aprendió los movimientos y parece realmente que está tocando ella. Y un dato que me encantó es que ella no tiene estudios de danzas ni de coreografía, pero el baile que ya es icónico, que es tren de TikTok y toda la bola, lo hizo ella coreó, lo hizo ella Me pareció re interesante Me encanta eso, aparte de que tiene como fuente de la forma en la que se inspiró para hacerlo
1: sea esto de ver videos de niños emo y punkies y ir adaptando determinadas cosas de los góticos para crear el baile, me pareció me pareció hermoso porque es también una forma de, de resignificar por ahí, que lo hace mucho la serie, pero de, res, de resignificar determinadas actitudes por las que parte del público va a decir, che mira, a mí por eso me buleaban en la primaria, en la secundaria, en inserte aquí espacio entonces es como que me parece una forma muy linda de resignificarlo, porque los movimientos que tiene son muy de... son muy frikis Sí. si googlean o si ponen en youtube bailes góticos los van a encontrar claramente a los frikis haciendo eso y me parece hermoso que, que lo hayan metido acá lo vamos
0: a encontrar a Robert Smith haciendo tirando pasos sí, claro, <ríe> sin duda sí, o amor, cero ese, dudas no que también sé. se inspiró en él no me cabe duda. Eh, la serie fue creada por dos personas que más o menos algo saben de, de, de cositas estas de televisión y, y cine, que son Alfred Goff y Miles Miller, que fueron los que hicieron Smallville, por ejemplo. Hicieron Into the Badlands y trabajaron en The Shannara Chronicles, que nada, que tiene ahora que acaba de ganar el Globo de Oro a un muy jovencito y muy mal actor Austin Butler en ese momento. Y bueno, además son los guionistas de Spider-Man 2 de Raimi. Es un, montón. es un montón, es un montón, es un montonazo.
1: Creo que igualmente se nota mucho eh, cuando, cuando, la estaba viendo por primera vez, y caen en, en, Jerico, en Jericho, cuando decís, bueno, sí, acá se nota que están los, los que estuvieron atrás de Smallville. Esa cosa de el pueblito que alguien llega es, es re Smallville. Me encanta que esté ahí la huella de su creación.
0: Me parece re lindo. Que combina perfecto con la dirección de Tim Burton, que si algo sabe es retratar pueblitos que tienen un montón de cosas escondidas atrás. Porque sí, sin duda. Eh, es interesante también saber cómo llegó Tim Burton al proyecto, porque él tenía ganas de hacer algo de esto y esto estaba complicado en los 90, dado el, el montón de laburo que tenía. Eh, entonces ellos empezaron a bocetar la serie como en el 2019, consiguen los derechos, escriben un piloto y se lo mandan a Tim Burton. Y para su sorpresa, porque ellos la verdad que no sabían que pensaban nos va a sacar cagando, eh, les dijo que estaba muy interesado y que se había sentido identificado con la manera de retratar el personaje su visión del mundo, y que el guión hablaba sobre la manera en la que me había sentido en la escuela y con cómo uno se relacionaba con los padres y con uno mismo como persona. Le dieron a los Adams otro tipo de realidad diferente y era una combinación interesante. Entonces Miller dijo que era muy importante para el equipo creativo no recaer en la copia de las películas de Barton, ni en la serie del 64, y por eso optaron por la rivalidad de los Outcasts y de los Normies, como crítica al colonialismo americano del, de, siglo, de mediados del siglo XVII, que es lo que vemos, ¿no? Estos famosos que vinieron con el Mayflower y qué sé yo, los los True Americans, que bueno, como bien nos cuenta la serie, esto está lleno de spoilers, así que dense por enterados. Eh, nada, cuando vemos que, que en realidad estaban eh, matando a las supuestas brujas y todo, qué casualidad que las brujas eran nativas y de otros países, ¿no? Pues claro,
1: cómo no serlo.
0: ¡Qué casualidad! No, y me parece que está bueno también eh, en su momento, yo me acuerdo de cuando salió Miss Peregrine eh, a Tim Burton le habían hecho una crítica de, che, un poco de diversidad toda tu gente es blanca y en esta serie la diversidad se muestra de otra manera y es muy visible puede ser que algunos digan sí, porque Netflix es woke y qué sé yo la verdad es que no me importa, a mí mientras haya más diversidad yo voy a estar contenta
1: en un 50-50 de eso eh, te, A ver no nos hagamos los tontis, es un producto, el producto que venderlo, obviamente, entonces es un 50-50, pero está muy bueno de que, de cierta forma, bueno, Tim Burton, sea lo que sea, puede lo que uno quiera decirle, pero si tenemos una forma de introducir personajes y diversidad, es sin dudas con los outcasts, sin
0: dudas. Exactamente, exactamente. Eh... El tema es que la representación no es de una sola manera. Exacto. No es solo color de piel o etnias o idiomas. Me parece que dentro de las mismas, si queremos ponerle un nombre, tribus urbanas también hay una manera de hacer representación. Y él a los outcasts, a la gente que no encaja, siempre la retrató a la perfección porque es uno de ellos, Exacto. básicamente. Es un tipo que desde chiquito era fan de Poe, que se puso a filmar de pequeño, que hizo, laburó en Disney, que no le gustó laburar en Disney que se, fue, se mandó solo, hizo un carrerón, después tuvo un, una pequeña bajada de calidad y ahora con esto volvió con todo, porque lo estábamos charlando antes de empezar a grabar. Se nota la diferencia de dirección en los cuatro episodios que dirige Barton y los cuatro que no. Es muy notorio, es muy notorio. Hasta el episodio del baile dirige él y después ya no. Y después ya es cuando entra más en el terreno del terror adolescente más actual, eh, pero todo lo que es la construcción de universo de mundo dirigida por él es espectacular sí, aparte introduce muy bien al
1: espectador en eso, porque vos desde el primer episodio que él dirige hasta el último, tenés esta cosa como vos bien decís, de, bueno, la, de ir construyéndome el universo, y vos como espectador vas diciendo genial, entonces esto, esto y esto encaja en esta parte después lo vas a hilar con las distintas tramas y con todo pero está muy bueno que el espectador pueda de cierta forma ir metiéndose de a poquito y que no te tire el palazo de es tu, este universo es así, toma, pum. No, está buenísimo cómo lo va construyendo, que es está muy marcado por él, sin dudas. Pero está buena la forma en la que lo hace. Porque logra eh, conectar con prácticamente todos los que lo miran Es como que en cierto punto lo va a lograr. Y me parece que está, está está muy piola También está muy piola que le hayan dado la oportunidad Y que él se haya abierto de cierta forma A meterse a la televisión Porque es muy diferente a lo que venía haciendo Que es cine
0: Exactamente, es un formato también En el que no, no lo habíamos visto Por lo menos yo no recuerdo haberlo visto no sé Creo que no había trabajado antes en TV No,
1: no, es su primer
0: proyecto Y él es el que lleva de su mano A Cristina Ricci para que trabaje en la serie eh, Así que también le tenemos que agradecer eso Porque en el momento en el que su personaje, que es la profesora Thornhill, que eh, plot twist después termina siendo, la malvada eh, Lorel Garrett, que no estaba muerta, andaba de venganza, eh, cuando la vi hacer el chasquido adelante de la estatua de poucas y me muero. Fue como, ¡ay sí! Mi niña, mi, niña mi niña pasada está muy feliz porque yo era muy fan de Merlina cuando estrenaron las pelis. Yo las vi cuando eran... O sea, cuando yo tenía 11, 12 años, estrenaron. Entonces, era... Sí, genia, te amo, te adoro. Eh, y bueno, y como no podía ser de otra manera, ¿quién hizo la música? Daniel Elfman. Y
1: sabemos que si está Tim Burton, está Daniel Elfman, lo sabemos. Eh, ya
0: es, es una dupla que tiene que estar. Es que sí, es, es algo que no, que no se puede dividir. También trabajó junto a él eh, Chris Bacon eh, como coautoría en lo que es... O sea, Daniel Elfman hizo el tema principal y la coautoría de todo el score es de ambos. Y también... Otra colaboradora usual de Barton, la genia Colleen Atwood en el vestuario que ganó Oscars por Chicago, Memorias de una Geisha, Alice in Wonderland, Animales Fantásticos 1, y estuvo laburando en la serie que cancelaron hace un poquito High Fidelity, estuvo en la peli Bombshell, laburó en el Arrowverse en Supergirl, en Arrow, y sabes qué hizo la, la, el vestuario de Welcome to the Black Parade? Sí, sí. Es que re, sí, cuando lo le dije, sí, no podía ser. Sí, claramente. Y bueno, y más atrás había hecho la, todo lo historia de Mujercitas del 94, de la ropa, lo historia de Filadelfia, ese pedazo de película, entre tantísimos otros títulos, la que estuvo también nominada al Oscar. Eh, la verdad que el, la calidad de vestuario es impresionante porque es súper real y es súper acertado. O sea, y todo lo que es Merlina en sí. Porque tenés que vestir a alguien solamente en blanco y negro. Es un montón. Sí. Y la, la cantidad de variantes que tiene, desde la desde la, la bufandita que le teje Inid, esa que es la redondita, sí. que no sé cómo tiene un nombre, pero no sé cómo se llama. La multiforma. Sí. Hasta el vestido cuadra, eh, a cuadrados como si fuera tablero de ajedrez tejido que tiene hacia el, en los episodios finales. Nada, hermoso. La verdad que el vestuario, el vestido que tiene cuando hacen el gran reveal a los Hermione en, en Harry Potter. Porque sí, a ver, sí. esto es un Dark Hogwarts, de alguna manera. Y el que, Totalmente. El que le roba el ladrón tiene 100 años de perdón. Entonces está todo bien. Porque me parece que eh, hasta la, la batalla final es muy la batalla de Hogwarts, con ella agarrando la espada, lo nailed a un bottom. Tiene muchos elementos, pero me parece que está muy bien ejecutada porque, como decíamos hoy... La estructura de los episodios está muy buena, muy bien armada. Son ocho episodios de cuarenta y pico minutos y no te das cuenta, se te pasan volando. Eh, yo digo, uh, hace un montón que no estoy viendo series largas, voy a ver si me engancho. Me fumé siete capítulos un día y terminé eh, con el octavo al día siguiente, ni bien me desperté. Porque quería ver cómo <risa> La terminaba. La O sea, es que sí, yo estoy. Dele ver animé, entonces estoy viendo cosas de veinte minutos porque mi espanta atención no da para otra cosa a esta altura previo a vacaciones. Y con esta serie, ¿no? Me, me reenganché, sobre todo con las primeras partes. Y después quería, bueno, ya ver cómo terminaba, quién era el, el monstruo, el Hyde, quién era la hija de... Que después, te... a ver, tiene una cosa que me llamó la atención que es, sobre todo en la primera parte, clichés a adolescentes dados vuelta Como que trabaja sobre muchos tropos de, de lo que es eh, la típica historia adolescente de secundaria... Pero las da vuelta, por ejemplo, cuando Tyler le dice que él era uno de los que le hacía bullying a los outcasts eh, y que se arrepentía de eso y qué sé yo, ella le dice, ¿qué? ¿Te pensabas que ahora por eso ya no iba a querer estar con vos? Me chupa un huevo, o sea, literalmente le chupa un huevo a Merlina. Porque sabemos que es un personaje que va a reaccionar así. Incluso hasta en un momento se pasa de poco empática. Exacto. Y ese es el aprendizaje que hace el personaje a lo largo de la serie, uh -huh. ¿no? Esta cuestión, sobre todo con Enid, que es Luna Lovegood. O sea. sí, sí, pero no. Sí, pero no. Es... Sí, pero no. Eh, es desde el look es, es Luna, más o menos. Pero no es la outcast. Me cae mucho mejor Enid que, que Lovegood. ¿Qué decirte? Eh, sí, a mí, me cae, a mí las dos desde su lugar. Porque Luna Lovegood es una outcast dentro del mundo de los magos que son una sociedad establecida. Acá los outcasts son directamente uh -huh. dentro de la sociedad que conocemos y ella a su vez dentro de su propia raza que es la de los hombres lobo es una, una rareza porque como que todavía no sí, su poder. floreció su, su, su poder. Ay, es insoportable. La madre la quiere mandar al campamento como si fuera el, de el campamento de conversión anti-gay pero para poder activar el, el modo lobo. La querés cagar a palos a la madre, te juro. Y, el, y las caras del padre como diciendo, bueno, perdón, hija, que te tenga que fumar esto. Lo voy a
1: decir hoy, lo voy a decir siempre. Los hombres lobos y los vampiros son una forma muy linda de hacer referencia a la diversidad sexual. Obvio. Y es claramente, sí. lo voy a decir siempre, no me interesa. Sí, siempre. Amo que, que vos concuerdes conmigo en eso, porque sí. Eh, y me encanta esto, de que aparte tenemos... Ya sabemos que a Inid le encantan los colores, lo sabemos, sí. Pero el hecho de que las uñas sean una de cada color, que tenga el pelo violeta y rosa, ay, chicos, hay, hay demasiados hints de bisexualidad. No me jodan.
0: Sí. <ríe> y el campamento. Sí, porque todo bien con Ella es, sí. es la gota. El campamento es como, dije, bueno, algo más, claro. Sí. Porque está bien, ahora le gusta a Ella, pero por ahí mañana le gusta otra. No sé. Está perfecto. Y me gustó también que metieran otros tipos de seres mitológicos, como las gorgonas. Qué hermoso. Y las sirenas. Porque también la escena de las sirenas cuando es la, la, la carrera de, de la Copa Pow, uh -huh. me encantan todas las referencias a Pow, de que la escuela se llame Nevermore, que esté la estatua de él ahí, que nada, todas las, las referencias, porque eso es, es muy, muy, muy Tim Burton. Eh, me, me gusta mucho esto, que, que las sirenas también tenemos una parte medio Harry Potteresca en, en, en el torneo de los tres magos, pero hasta se ve mejor, no sé. Eh, me parece que está mejor utilizada la figura de la sirena y el canto de la sirena también en esta cuestión de sin dudas eh, de compararlo con las sectas religiosas, ¿no? Como que el canto de la sirena, que la cienciología, digamos, es a la que le está pegando acá, porque básicamente es eso, o estas eh, sectas como Nexus o qué sé yo, eh, viene por ese lado lo, lo de la madre de Bianca y y que tengan que tener un supresor que hace como para que, que, que el conflicto de Bianca sea ese, ¿no? Me pareció re interesante también ver otras especies de, del mundo fantástico y cómo están puestas en la escuela y cómo también eh, es, las distintas tribus de la escuela tienen que ver con eso.
1: Por supuesto. Además también la forma en la que se representan son, son muy lindas. Esto de que las sirenas todas tienen un detallecito en el maquillaje de que tienen las... Sí. Eh, las branquiargas la me salen, sí. las escamas. Sí, <ríe> me salían las branquialgas, chicos. Que tienen las escamas maquilladas en brillito, me parece muy lindo. Esto de que las gorgonas usen el gorrito. Eh, tienen detalles muy lindos para decirte, che, mira, no te olvides que este es de este sector, de la mitología de las criaturas. Porque de hecho las que son vampiros, las amé, son... Mi nueva cosa favorita eh, Pero los looks bien marcados Shoko sí. era vampira, ¿no? Sí, sí, sí que sí. era vampira Pero este de los looks bien marcados Y de que, sin embargo, no dejan de ser adolescentes eh, me, me encantó
0: Me encantó un montón Y creo que ahí es donde se nota Porque al ser adolescentes No dejan de, de tener esa cosa de, de estar buscando su grupo de pertenencia Exacto. Entonces, ¿me voy a tener solo a los de mi especie? ¿O voy a ampliar el mundo...? Como también nos pasa con Tyler, ¿no? Que es un normie que se termina enamorando, uh -huh. ponele, Half. de una sí. outcast. Eh, también con la historia de su padre y su mamá. Bueno, eso. Y me gustó también esta introducción de los poderes psíquicos de Merlina, Que es algo que es completamente nuevo para la serie. Que es hereditario. que viene Para, para ella viene tanto por el lado de los Adams, del lado de su papá que es el lado latino, digamos, y del lado de la madre. Las dos tienen los poderes de visión. El tema es que hay personas paloma que tienen visiones positivas como Morticia y las personas cuervo, o Raven, vendría a ser, que son las que tienen visiones negativas como Merlina y como Woody Adams, que es la, su, su mentora, digamos, eh, antepasada, que fue asesinada, va que supuestamente había sido asesinada por eh, estos peregrinos, por Craxton, el tipo que era eh, el que quería eliminar a todos los outcasts de de ahí de, de Jerico. Cuento una anécdota que es muy divertida, personal. Cuando mi mamá la llama a mi abuela por teléfono para decir, bueno, ya sabía mi abuela que, yo, que mi mamá estaba embarazada de mí, la llama por teléfono y le dice, ya sabemos cómo le vamos a poner, le vamos a poner Leticia. Mi abuela del otro lado entendió morticia, ¿Te parece ese nombre para la chica? ¿No es un poco raro? No, mamá. Leticia. Leticia. Así que tranquilamente yo me podía llamar a Sí, para mi abuela. Y me parece
1: excelente. Súper original. Así que banco.
0: Banco la confusión. Tengo una amiga que se <risa> llama Merlina. O sea, literal. Así que Me encanta, sí. Que no sé si estará escuchando, pero por las dudas le mando un beso. Eh, y bueno, esta, esta cuestión de los, de los poderes psíquicos y de las visiones, ¿no? Que también en el momento de las visiones me, la, me parece muy interesante el laburo de planos que hacen la, la cinematografía el trabajo de fotografía que hacen ahí eh, porque se puede trabajar con otra paleta de colores se trabaja como con el efecto a veces me parece medio parecido al, al Señor de los Anillos cuando, cuando Frodo se pone el anillo y como que se difuminan los bordes o como que se pone más sepia pero en tonos azulados, es una cosa rara como con colores más fríos eh, pero hay un momento en particular cuando ella tiene la visión fuerte, cuando va a la casa en la que prendieron fuego a todos los outcasts, que la, la, la dan vuelta a ella, que está caída en el piso, y la dan vuelta de un lado para el otro. Increíble ese plano. Me pareció que para representar lo que estaba pasando, de cómo ella estaba caminando entre recuerdos del pasado, sublime estuvo muy bien logrado. La verdad, que a nivel. Aparte, la transición es, es muy limpia. es Eso te iba a decir. Y los efectos para hacer una serie que en realidad eh, tiene un montón, eh, me gusta que no sean perfectos, me gusta que haya muñecos que se nota uh -huh. que son muñecos, que creo también lo dijimos <ríe> sí. cuando vimos Werewolf by Night, que tiene esa cosa medio bizarrona de que decís, no son perfectos, no es que es, es el mejor CGI del mundo y no le hace falta. O sea, porque la historia se sostiene sola, porque en el momento de la pelea final entre el Hidila y, y Enid, pues, finalmente transformada en Mujer Lobo, eh, se ve todo, eso es lo que me pasa eh, con el CGI de Marvel yo siempre digo que las en el, a veces en algunos terceros actos digo sacame CGI porque no veo una mierda no. Me pasó con la pelea de los dragones de Shang-Chi eh, <risa> prefiero, prefiero ver lo que hicieron en Merlina boluda, en serio me parece mucho más eh, visualmente atractivo eso que aparte también está filmado de noche porque también hay que ahorrar, obvio pero me parece que funciona muy bien así como está el tema de los efectos.
1: Es que muchas veces es, es esto, por ahí es el refrán más viejo del mundo, pero el a veces menos es más se nota muchas veces en el CGI. Y acá creo que tiene un muy buen CGI cuando lo necesita y cuando no, está fantástico. Funciona igual, hay momentos en los que realmente decís... Bueno, estoy viendo que eso es una pantalla, pero no me afecta a la historia.
0: Claro, cuando se dan las, los fuegos o las explosiones, en esos momentos sí. se nota... Pero no te jode a la vista, no resulta algo chocante.
1: No, creo que es algo en lo que igualmente por lo menos nosotras siempre solemos destacar, esto de, mira, si no me joden la trama, la verdad es que me chupa un huevo tu, tu CGI.
0: Exactamente.
1: Pero sí hubo una escena que de insoportable me molestó, nada más... Hay un momento en el que el plano está de espalda a Merlina y enfocan a la familia, y es mínimo. Pero, ¿se ve, viste el grano de diferencia de pantalla verde? Y yo estaba como, ¡eso es una pantalla verde! Y yo, ¡Ay, no! Nada, eh, ojo entrenado, que te saca un segundo y decís, me chupo un huevo, ya está. Pero por un microsegundo dije, ¡ay, se nota! Es que bueno, a ver, no me está afectando en nada Están todos en el colegio Sigamos, sigamos con
0: la fiesta Sí,
1: sí Pero sí, es de una. mínimo Y
0: bueno, ahora que mencionaste eh, el día que va la familia Vamos a repasar un poco los personajes que, que como que más destacan en la serie Bueno, además de Merlina De quien ya venimos hablando La participación de dedos, por favor Es increíble Ahí sí que no hay una puta falla no, de efecto ninguna está perfecto y cuando ves cómo se hizo decís no puede ser que se haya hecho así la personalidad que tiene dedos y que nos hayan dado esa, esa información de que era un integrante de la familia Adam que nadie sabe quién es y bueno acá lo tenemos es hermoso genial genial aparte en el momento en el que parece que está muerto sufrís un montón boluda o sea yo la pasé mal mientras el tío Lucas intentó intentado yo estaba así como no
1: no lloré pero al borde. Y una parte de mí dijo... Hermana, es una mano. Es una, hermanos, es una mano sintiente,
0: hermana. Make it stop. Sí, pero boluda, fíjate cuando, cuando le hace la triquiñuela para que vaya al baile con Tyler que fue se afanó el vestido le escribió la nota y cuando ella se está cambiando le dice date, ella dice date vuelta y se pone sobre la cama y, y balancea los deditos y me hizo acordar a Deadpool sentado en el cosito moviendo las patas ay oh, sí es una cosita, boluda es, es una muy cosita. lindo aparte eh, nada no es que ella lo lleva de compañía los padres se lo mandan como para que la tenga en como para que la tenga en vereda porque ella viene de para vigilar de tirar una piraña en el colegio la echan a la mierda, tiene que hacer terapia mandada por la, por la corte. O sea, tu quilombo legal porque es una asesina que dice lamentablemente ninguno se murió, solamente alguno perdió un testículo. O sea.
1: Aparte de esto de que, bueno, ¿qué te hace sentir esto? Y que fallé en mi cometido. Tipo, hermana, ¿no te sentís mal? Eh, todo eso también habla mucho de ella. Y honestamente esto de que Jenna nunca haya pestañeado. Durante toda la serie, obviamente mientras está en cámara, después sí, chicos, pestanea.
0: Eh, sí, te, es, una ser, es una persona, es un personaje. Te
1: rompe la cabeza, decís, sí, sí claramente
0: Merlina no pestanea. No, no lo necesita. Eh, claro, no, porque aparte tiene una mirada súper penetrante, pero aparte el hecho de que ella lo, las pirañas las tira porque al hermano lo estaban bulendo, Y dice, acá la única que volé y, y, y tortura a mi hermano soy yo. O sea, no es porque lo estaba vengando, estaba diciendo la única que se puede adjudicar ese, ese rol soy yo. O sea, me encanta todo lo... lo, lo está re, o sea Es un psico de manual. Me encanta porque es un psico de manual. Cuando le dice a Inid, eh, parece un Pinterest de un asesino serial, cuando ella está investigando todo. Y digo Sí, es un pinboard, es verdad. Gosh. Sí. Pero bueno, sí. Eh, pero bueno. Personajes. Y bueno, después... Está la directora del colegio, que es Larissa Wims, la diosa total eh, Gwendolyn Christie, no hace falta que digamos no, quién es. Una reina. Impresionante. La rompe en el papel, aparte la escuché en unas declaraciones diciendo que por primera vez se sintió hermosa con el vestuario, con la manera en la que retrataron a su personaje, que Tim Burton la hizo sentir hermosa y se la ve hermosa, porque también cuando la vimos en Sandman estaba haciendo de Lucifer, no es que estaba haciendo de, del minón que es. Y acá verla con los labios siempre rojos y el pelo súper prolijo y con unos outfits divinos súper entallados. Y también con esa cosa de que no sabes por qué tiene esa rencilla de, que viene arrastrando de la adolescencia con Morticia y ese resquemor y tener que ser la directora de la hija, pero aún así bancarla. Me parece que es un personaje que tiene como es que tiene ese, ese filo moral medio... Eh, que puede caer para un lado para el otro y termina cayendo para el lado del bien, digamos, eh, que lo trabaja muy bien. Me dio mucha pena que se muriera. Un
1: montón. La Eso sí, la, la sufrí muchísimo, porque más allá de, de lo bien interpretada que está, tiene un desarrollo de personaje muy lindo, muy interesante y re, daba, daba para que la sigan explorando. Es súper funcional la historia, está muy bien hecho que muera en la escena en la que muere. Pero pero sí, me, me faltó, me faltó más de ella. Pero de... A ver, esto es de Greedy, ¿no? De, de, de bueno, pero que la quiero seguir viendo. Porque me, me pasó esto de que sí es... Se nota que ella la, la pasó bien interpretándolo. Y eso es sí, muy lindo como que de todo ver. el mundo
0: la pasó bien ahí en el set. Sí, da la sensación ¿no? Sí. no leí nada en particular. pero Pero lo que me pareció también es que todos los personajes secundarios tienen mucho cuerpo, tienen mucha historia... Y si no te la cuentan en el presente, te hacen un flashback. Porque también vemos flashback de los padres de Merlina que nos enteramos que se conocieron en Nevermore, que ahí nació su amor, que había un pibe enorme eh, encajetado con Morticia y que bueno, todo eso deriva en la trama policial que llevan preso Mero y qué sé yo, que es la parte como que medio me hizo un ruido. Me, sí. eh, pero que también sirve para justificar un poco el odio del sheriff hacia los outcast, pero que no termina siendo tal porque en realidad lo que buscaba era justicia porque él se había casado con una claro, outcast. Claro, no, no es o sea, odio, en realidad.
1: Es más bien esta no, cosa
0: de, bueno, hubo... Es un caso sin resolver. Es la espinilla. Es que lo dice con el con el intendente, con el mayor que había sido el sheriff anterior, uh -huh. que cada tanto se juntaban a discutir casos que le habían quedado pendientes. Claro. O sea, porque el personaje del mayor tampoco tiene mucho, mucho peso. Eh, sí lo tiene más su hijo, que es uno de los... Normis que empieza a entender que los outcasts también son personas, eh, cuando accede al baile con Enid, sobre todo. Ay, ah, por favor, hablemos de la escena de Carrie, porque fue buenísimo. como sí. O sea, yo me veía venir una joda, no sabía cuál era la, la joda pesada que les iban a hacer. Algo. Cuando vi que estaban conectando el coso, digo, bueno, les van a inundar el baile. No, era un calco de la escena de Carrie, y que Merlina haga así la chupe diga, esto no es sangre, esto es pintura, la verdad que se forzaron bastante poco, es, es tan un point para ella. Sí. O sea, con todo el mundo horrorizado y cayéndose y patinándose a la mierda y ella diciendo... La está pasando ah, es bomba. Pintura". La está pasando bomba. ¿Sí? La
1: desilusión de decir, bueno, encima de que nos lo están haciendo, lo están haciendo mal. Disculpame, te voy a puntuar con 3 menos 5. Es. No, 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 excelente. Además, toda esa cosa de... Ahí tenemos uno de los momentos clichés que vos mencionás, que siempre están dando vueltas. Acá sin duda te dan el vuelta el cliché de vamos a arruinarles el prom o el baile y que la protagonista lo esté disfrutando es. Sí, es subvertir. Sí, sí. es ah hermoso. Igual la pasé muy mal porque dije, no, ¿qué les van a hacer, pobrecitos?
0: Porque consumidora de cliché. Claro, yo, yo me esperaba algo más, mucho más pesado. Yo me esperaba algo mucho más pesado. Pasa que yo también venía de, venía pensando en los que hacían les habían hecho las cosas a los pibes de Stranger Things. Pasa que Stranger Things es en, ya está en otra liga de, de, de peligro, digamos. Ya están en otra en otro nivel de... jugando en otro nivel de, de, de riesgo con, con vidas humanas, que en esta serie no, no pasa para nada porque es más eh, bastante más liviana en ese aspecto. Yo me esperaba algo más pesado, pero por eso... Y cuando vi que era sangre a lo carro y dije, ah... Bueno, sí, es, es, es un homenaje. Y encima ella la está pasando bomba acá, como decías vos. Eh, y también me gusta cómo se manejó el tema de los dos intereses amorosos de ella, ¿no? De que ella eh, no es que está dividida entre los dos. Hay una que directamente cree que es un asesino y lo quiere agarrar solamente por el hecho de decir me está dando de comer para mi novela y quiero publicar antes que, que Mary Shelley. No sé. sí. Sí, 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 es que
1: es que en realidad, yo, lo, a ver, desde el primer momento en el que aparecen decís, bueno, van a ser intereses amorosos porque tenemos que venderlo de esta forma. Pero para ella, en realidad, Tyler se vuelve un interés amoroso casi por decir, y bueno, ya que estamos acá, es como, bueno, dale, de rebote. Porque honestamente es que a ella, amoros, de forma amorosa, no le interesa a ninguno. Son, son un fin para un, eh, Son un medio para un fin Pero esto de, de decir Bueno, está bien bien o mal Tyler la empieza a comprar A mí me en el minuto Uno que apareció Dije Sí Vos <ríe> Me comí mis palabras
0: Que yo le veía cara conocida Yo le veía cara conocida Y es el pibe de Your Honor Sí De la serie de Cranston Y estuve investigando Y se casó hace poquito con el novio Son muy lindos Los casos Cranston Sí Ay, más lindos Son muy tiernos
1: Sí, sí son, son divinos Ah son tan tiernos. Pero claro, es, es esto de, bueno, vos de casualidad, la verdad, apareciste, me serviste, joya. Y el otro es el, ay, sí, nos conocimos hace tanto tiempo y fuiste parte de joya. Me salvaste pero, la
0: vida, bla, 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 del Claro,
1: cajón. pero en definitiva, para ella es literalmente el asesino. Entonces como que en realidad no lo sentí como un interés amoroso a ninguno de los dos hasta el final. Que me parece muy bien con su personaje.
0: Claro, cuando tiene la cita en la cripta. Sí. Que me mata que para ponerle una película de terror le puso legalmente rubia. Es que,
1: ¿qué otra cosa puede ser terror para ella? Sí. Encima, encima
0: es una de mis rom-com favoritas. O sea.
1: Es hermoso. Además, eh, Reese la lo, levantó ese momento y dijo no puedo creer que yo sea una película de terror. Estoy muy orgullosa de esto. Eh, nada, es hermoso. Es un guiño también... Muy lindo a la pivada y a toda esta generación que la está teniendo a ella. Entonces me pareció muy piola. Y ahí creo que se nota mucho de que están involucrados los que hicieron
0: Gossip Girl. Sí, porque entre lo que decíamos de las guionistas, eh, una de ellas eh, trabajó en Gossip Girl, en Bueno, en You, mm, la bulla sí. también. Estuvo también con, con los creadores en Sanara Chronicles y la otra estuvo en Ali McBeal, otra serie que también... Rompió muchos moldes. Sí. Y en una serie de médicos que estaba muy buena porque era muy realista, se llamaba Cold Black. Que lamentablemente la cancelaron. Muy buena, la verdad que está muy buena. En la que también trabajó... Ahí trabajó Luis Guzmán en Cold Black. No la vi, me la voy a anotar. Sí, está cancelada ya hace rato, pero está, está muy buena. La verdad que me gustó muchísimo. Vivo,
1: vivo para las series canceladas. No me molesta. Sí, sí. Me comí todas las temporadas de los Borgia en, en su momento, en DVD. Yo también, DVD, sí. Y cuando llegó el último capítulo dije... ¿Esto está cancelado?
0: ¡Damn! Yo me terminé comprando un libro de Lucrecia bueno, Borgia después sí. de esa serie, imagínate. Sí. Sin sí. dudas. Y aparte el Papa Borgia, nada, todo, alucinante. Sí. Eh, me pareció también interesante, aunque fue chiquito el personaje de Rowan, que es el que intenta matarla y el que desata todo el tema este de la profecía, porque... A raíz de, de él que la intenta matar y que Xavier la salva cuando le tira una gárgola a ella, ella. Cuando ella dice hubiera sido una buena manera de morir, pensé en mil modos de morir y digo, sí, la manera de, me, de morir de Merlina podría ser tranquilamente... Es súper original. Que no sería un problema. Pero el hecho de, de también esta cuestión de que los poderes te pueden volver loco, ¿no? Como que las visiones pueden salirse de control y hacer que, que, que tu vida sea una mierda que es lo que tiene que, eh, Merlina que evitar que le pase a ella, porque la madre se lo dice, eh, por eso tiene eh, el, el medallón, digamos, que funciona como M y W con los juegos de los iniciales de ambas, eh, y que termina siendo fundamental para salvarle la vida, porque en un momento pensamos que a Merlina la perdemos, o sea, que, sí. que toda el, 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 la venganza de, de Lorel que es Cristina Ricci, ¿no? que me encanta que... Que la, que la vieja Merlina, ahora sea la, la némesis de la nueva Merlina... Es muy lindo. ...haya manejado a Tyler convertido en el Hyde, usando también todos estos, estos nombres tan grosos de la literatura clásica, como eh, Jekyll Lee Hyde, eh, creando un, un Frankenstein con pedazos de víctimas. Eh, en ese momento... Aparte haciendo
1: mención a, a Shelly sí, incluso, en, eh, o sea, mención directa, explícita, sí. es, es muy sí, lindo, sí. Sí. sí.
0: Y nada, que el medallón termine siendo como el canal por el cual ella absorbe la energía que le pasa a Goody para resucitar y después volver a seguir dando pelea. Y encima después parece como un flechazo, o sea, ¿cuán badas por ser Sí, es como sufre más que el Punisher más o menos, o sea...
1: Es un montón, de hermana. Me gustó mucho el detalle de que... A ver, muy muy argentina eh, es esto lo que voy a decir. Pero me gustó mucho el detalle, el, el detalle de que Merlina tiene una, una navaja en la, en la bota.
0: ¿Te parece? Tipo,
1: la reina, <risa> <risa> Latinoamérica, match.
0: Literalmente es una serie al killer en potencia. O sea, está del otro lado solamente porque tiene una buena familia que la contuvo. Que, lo, que me encantó ese momento de, de confesión entre ella y el padre. De que si ella era así es porque él la crió así, porque a los cinco años le dio pelota cuando se dio cuenta que ella era venía así de rara y le empezó a enseñar esgrima, eh, como que en la, en, los Adams tienen eso de que son una familia que se aceptan tal como son entre todos, desde Pericles comiéndose el popurrí pensando que son papitas. Y el padre también comiendo. Que te digo que a mí me hizo dudar, sí. Yo también dudé. En un momento pensé que eran papitas, y cuando la psicóloga dice, no, es popurrí, es como, ok, bueno. Y el padre después, mm, tan buenas. Eh, y, y me gustó esta cosa también de introducir la terapia, ¿no? Como, como un elemento de, de la salud mental, eh, que a Merlina, digamos, no es que le sirva como para mucho. Pero sí sirve para resolver todo el entramado de los padres y todo el tema del asesinato y qué sé yo. Porque también lo que nos plantan en la psicóloga es una potencial eh, asesina, digamos. Como que nos dan, nos dan todas las pistas, las amiguitas nos llevan, incluso uh -huh. las flores. ¿Sí? Ella le lleva a Eugene. Eugene, te quiero mucho, chico de las abejas. Eh,
1: es muy tierno. Es muy tierno
0: y es un gran amigo. Y Merlina en él también encontró un amigo. O sea, y a él lo reconoció como amigo más que a Enid, me, me, me parece. Hubo una conexión distinta. Claro, sí. Pero también... Porque no es lo mismo, la, la, no es lo mismo quien te toca en el dorm... Exacto. Que alguien a quien vos vas y acudís directamente para estar en el club.
1: Además, creo que también habla mucho de esto de la relación que tiene con los personajes femeninos y con los personajes masculinos. Porque hasta ahora todas las, todas las relaciones que tenía con... Los personajes eh, masculinos son bien o mal esto de, bueno, un casi interés amoroso, bueno, vos que sos el asesino. Acá va directo a... Me haces acordar a mi hermano. Y ella, ya desde el minuto en el que habla con el padre, en el que habla con el hermano, muestra esa cosa de, bueno, es un poco más afín a la amistad masculina que a la femenina. Entonces es como que me pareció que lo, lo balanceó bien en decir, considero más amigo a... A que, Eugy um, que a Enid. Es como, bueno, Enid es la que me clavaron y tengo que soportar. Es como un forced proximity más, más que nada, ¿no? Es como, bueno, tenemos
0: que aprender a convivir. Claro. Cuando dividen la pieza a la mitad, hermoso. Es, ah, qué lindo. No. No, no esperaba otra cosa aparte, porque son el agua y el aceite. Pero también me encanta la relación de Enid con dedos. Son muy lindos. Cuando se, hablan de que se hacen la mani la manicura y que se pintan las uñas, cuando aparece dedos con las uñas pintadas, nada, detalles, esas pequeñas cositas son las que hacen que la serie tenga un valor extra, un plus, como de, de detalle, me parece. Y bueno, después nos queda el personaje, bueno, de Tornhill, que es supuestamente la única profesora normie que, la primer profesora normi que está dando clases en en Nevermore, que da lo que yo digo, las clases de herbología de la profesora Sprout, vendrían a ser, básicamente, eh, y que a su vez es como la jefa del dorm, de la parte de las chicas. Eh, bueno, después está la psicóloga, que también tiene un rol determinado de hacer de, de como de señuelo para que pensemos que es la potencial hija de ese de hermana de ese chico que, mu que murió en el incidente con Homero y Morticia eh, buscando venganza porque
1: además tenés la conexión directa con, con ambos pibes entonces decís, bueno, es esta eh, plantó muy bien
0: exactamente, tal cual lo, lo que no me quedó claro es por qué se estaba viendo con Xavier, ella, por el tema de las visiones exacerbadas que él tenía. Claro, es que bien o mal ella es la, vendría a ser como la psicóloga del colegio. Ah, como para ayudarlo a, sacar, a sacarse encima ese, ese tema de, de lo que estaba dibujando y que y como que hasta salía de la hoja y lo lastimaba. Eh, no está dentro del colegio per se, pero
1: es un, bueno, ¿a dónde mando a los pibes? Acá. Entonces es como que, por eso también digo que la plantaron muy bien en cuanto a, bueno, está conectada a ambos de cierta forma. Con Tyler por los problemas de la madre y con Xavier por,
0: claramente, las visiones. Aparte, también eh, me gustó que ella fuera la que hiciera los muñecos eh, taxidermizados. ¡Fucking creepy! Que se venden en el local, boluda. La rata punk, te juro que largó un estallido de risa cuando vi la rata punk. Casi estalló. O sea, y cuando cuentan eh, Inid y Ajax que estuvieron peinando los muñecos. No, no, no. Yo decía, no puede ser más creepy y asqueroso esto, pero me causa mucha gracia.
1: Aparte, estuvo muy bizarro. El, la alegoría es, de ser? decir, sí, pero se casaron y ah, somos
0: nosotros. ¿Sí? Dios mío, niño, <ríe> oh, niños. Ese nivel de delirio es increíble. Porque. En realidad, todas las participaciones de Enix, salvo cuando se pone seria de, de que se quiere ir de la pieza y no compartir más con Merlina, son hilarantes. La verdad que... Y bueno, y después cuando se pone la 10 peleando contra el Hyde, me encanta que su conversión a Mujer Lobo tenga todavía en el, el pelito de sus colores. Eso me parece un detalle re lindo.
1: De hecho, las, las uñas son de color. Sí, las ¿no?
0: uñas son de color. Es muy lindo. Y, y me gusta mucho también que que ella haya podido, eh, cuando se, finalmente se convierte en la noche de luna roja, en la que tiene que suceder todo para que vuelva y se dé los la conjunción de astros para que suceda lo que tiene que suceder en este showdown de, que estaba predicho por las predicciones de la madre de Rowan, eh, que ella termina ganando, o sea, en su primera conversión, o sea que no es una mujer lobo cualquiera, es una fucking badass. Sí, sí, sí. sí.
1: Además esto de que la, la forma por la que, a ver, mejor dicho, esto de que la transformación sea para ayudar a Merlina es... Eh, habla mucho de la conexión en sí que tiene. Porque sabemos que los hombres lobos, su primera transformación es o por un despertador sexual o por, bueno, ya tenemos claramente la luna roja que es clave siempre. Eh, pero el que sea para ayudarla es es muy lindo, es muy sororo y a la vez... Eh, es esto de los soulmates en los amigos.
0: Exactamente, tal cual. Que hay distintas maneras de amar y el amor de amigos también puede ser igual de intenso, ¿no? De que uno se jugaría la vida por un amigo. Me parece que, que es así, que, que va por ese lado. Eh, y también me, me parece súper interesante el concepto de, de poder eh, aflojar también. Cómo, cómo finalmente... ...Merlina, sin dejar de ser Merlina, se deja abrazar y abraza. Como que todo el camino que ella vino haciendo a lo largo de la serie... ...con distintos personajes que fueron colaborando o, o ayudando a, a su crecimiento... A su, ...a su coming of age, cuando ella, en el coming of age de Merlina... De, de, ...de dejar de ser niña para pasar a ser adolescente casi mujer... ...porque cumple 16 estando en la escuela... Es esto también de, bueno, también demostrar afecto no es una, una forma de debilidad. sí Y que lo haga justo con N es, es, es muy significativo. Porque con Eugene es como decías vos, ya había demostrado yendo al hospital y todo. Pero con, con otra mujer... Pero acá tenemos el afecto físico. Exactamente, la parte de tocarse, y... el abrazarse.
1: Exacto, y el dejar que la abracen es... Es lo que me choqueó un montón, me reemocionó. Yo estaba tipo, ay mis chiquitas, qué bien, se están abrazando. La estaba pasando en modo madre orgullosa. Eh, pero sí, me, me pareció... Un... Habla mucho del de desarrollo que tuvo a lo largo y por eso vuelvo a... Si no teníamos la segunda temporada, cerraba bien. Agradecido de que la tenemos, claramente. Pero, pero sí, estaba, estaba eso. Además... Eh, me parece que está muy bien montado todo eso del de el reencuentro entre ellas, de ay, abriéndose entre la gente. Ay, sí, el cliché que me gusta. Y aparte, cuando todas las. Es, es
0: que tal cual es Harry Potter, porque también la daban por muerta, boludo. No, Merlina, sí. no, lamentablemente, Merlina, tengo un flechazo, pero bueno. Eh, Acá estoy, mis amigos. Y no, y con lo que decías de, lo, de los Aurora, de su relación, también me gustó. La, la mutación y el cambio también del paradigma, digamos, de, de relación de la opuesta que se interesa por el mismo chabón con Bianca. Porque también con Bianca arranca con Bianca arranca celosa de ella porque Xavier está interesado amorosamente en Merlina eh, y era su ex. Y me gusta esa charla que ellas tienen en la que Bianca le dice: Vos tenés suerte, y Merlina le dice: Decime, no te importa lo que la gente piensa de vos, la verdad ojalá me interesara un poco más y me parece que ese pedacito de diálogo las define mucho a las dos porque Bianca nunca sabe si la gente está por ella por su canto de sirena que nunca termina de estar anulado por, por, ese, por esa traba que tiene en el collar o si están re porque realmente la quieren eh, y, y Merlina como que le dice mirá, la verdad es que eh, Estaría bueno tener un poco más de empatía, porque lo que le falta empatía se lo dice Enid varias veces.
1: Claro, pero, pero como se lo está diciendo Enid, en definitiva Merlina lo apaga. Acá se lo está diciendo una persona, bien o mal, ajena a lo que está viviendo en el room constantemente. Y además, esto de la vida que tuvo también Bianca. Me parece que es un personaje que tiene un montón de solapas. Y que ojalá, honestamente, la, la exploren un montón más. Sí, da para en la temporada 2.
0: Sí, porque es una mina que hasta se cambió el nombre y, y toqueteó las mentes con su canto de sirena de la gente para entrar a la escuela y la madre la amenaza con eso. La madre, mejor perderla que encontrarla. O sea, de hecho, la madre... No, sabemos, no sabe cómo la encuentra la madre, porque ni le había dicho dónde se había ido. O sea... Eh, la verdad que, que me parece que es un personaje que, que, que tiene mucho para explotar. Ya me parece como aliada de Merlina por ahí en la segunda temporada. Sí. Es que
1: terminan en esa um, rivalidad de secundaria que nunca llega a ser verdaderamente una rivalidad. Porque están todos en el mismo equipo.
0: Claro, en esa cuestión. Claro, en la competencia de eh, bueno, a ver quién gana claro. la copa, qué sé yo. Pero mm
1: -hmm. no más
0: que eso. No va a ser la. No, o sea, no va a ser la Malfoy de. De Merlina, claramente.
1: Es que no, no la, me parece que es un personaje que tipo no necesite
0: verdaderamente ese némesis. No, ahora ya tuvimos eh, a, a Laurel como, como la villana, digamos, detrás de todo esto. Y bueno, y al final de la serie, finalmente Merlina accede a tener un celular, porque si hay algo que odia es la tecnología, porque las redes te vuelven estúpido, o sea, preach sister, preach, por más que... La verdad que te entiendo y estamos allá adentro. Por más que vivamos de eso, sí. sí igual sí. Eh, sí, toda la, 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 crítica a la tecnología y a la y a la, y a la imagen y al cómo te mostrás versus cómo sos, que hace ella, es muy ácido y muy acertado. Finalmente accede a tener un celular que le regala Xavier y les empiezan a llegar mensajes de alguien desconocido. Sí. Que le mandan un, un, un sticker de ella muerta, o sea... Un montón, men. ¿Qué onda
1: ese stalker? Sí me llama mucho la atención que justo cuando Tyler despierta es cuando le caen los mensajes a ella. Sí, eso, eh, exacto. Y decís, bueno, ¿por qué fue que despertó Tyler? Give me, give me the name. Es... ¡I want names! Ah. Claro,
0: es, es eso, es el bueno. ¿Sabemos qué pasó con Lorel? No sabemos tampoco. No la vimos morir. No, no. Así que tampoco sabemos si va a ser la misma. O sea, no estaría bueno que sea la misma persona, porque ya me parece que esa trama está agotada. Pero me intriga, me intriga saber. Me, está buena la puerta que dejaron abierta como para desarrollar a futuro. Porque, no sé, estaría bueno que hagan algo tipo Pretty Little Liars, pero darky con Merlina puede ser o sea que en vez de puede firmarle sí. a ah, le firme no sé X qué sé yo no sé ponele
1: no no si firma X es
0: Xavier no <risa> no es, claro, es verdad no no es, no, no 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 porque con Xavier quedó todo bien o sea eh, aparentemente dije, sí te dije un montón de cosas horribles en la cárcel pero bueno te comiste un flechazo por mí así que estamos a mano no eh, sí. sé sea, me mandaste en cana pero después es... me salvaste la vida o sea cool y le regaló salud fue la reconciliación más rápida del mundo
1: qué decirte y ¿Sí? nos quedaban pocos minutos de serie ya también obvio y no sabíamos si nos renovaban o no creo que igualmente puede llegar a hacer esto de explorar esta cosa de Jekyll and Hyde con el mismo Tyler porque la última conversación de ellos es Tyler solo porque ahí no está ella no lo está manipulando en ningún momento es Tyler solo diciéndose el que se siente que tenés, bueno, el perder, que ahí es una de las pocas veces que la vemos expresar emociones a Merlina, porque casi llora. Sí, tal al borde. Entonces es como que por ahí exploran más esa parte de, bueno, ¿qué pasa si en realidad acá el Jacqueline High es totalmente Tyler? Onda, si ¿Sí él mismo se controla. La verdad que. Ah, estaría bueno Sería
0: heavy. Sí. Pero me sirve. Estoy. Es que estaría bueno como evolución de lo que le pasó a la madre, que la madre no lo pudo controlar. Claro. Me parece que estaría bueno de que, o no sé, de que él después de un tiempo, eh, no sé, cumplida su pena, pueda ir a la escuela Nevermore para Outcast, ponele. Es como mucho, pero... Es un montón.
1: <risa> ya lo estoy saboreando igual.
0: Ponele que, sí, ponele que se comprueba que actuó bajo la influencia de otra persona. Claro. Eh, y que no lo hacen responsable de sus actos. Tranquilamente puede ser alumno de Nevermore. No sé, flasheo, hago futurología y. Me sirve, porque sí, suena,
1: suena, suena a que es parte de, así que me, me copa. Me copa que hayan dado ese final Y que nos, nos permita esto también Está buenísimo Nos permita falopear
0: un poco Porque está sí. bueno O sea Hace rato que no veo una serie Que me permita Ver cosas Ver Dar teoría falopa Así en ese sentido Banco Banco Sí, sí
1: Creo que las últimas Que me daban teoría falopa Es Marvel Pero porque en Marvel Siempre tenemos teoría falopa
0: No, en Marvel Y <risa> bueno En otra que me cancelaron Que es Westworld O sea La puta que me salió <risa> a Me cancelan todas mis series Malditos hijos de puta es Estoy estoy como en mala racha, me vienen cancelando todo lo que me gusta, la verdad que estoy en toque peleada con la gente de, la, de los streaming de mierda, eh, menos con... No, no, con Marvel no estoy enojada, necesito que me den una segunda temporada de Moon Knight y ya con eso estaría todo bien, y de She-Hulk también ponele, eh, porque me gustaron mucho las dos,
1: uh -huh. pero...
0: Eh, el resto es como que me cancelaron todo, sí. Por papá.
1: eso fue, fue una bocanada de aire fresco Que nos digan, sí, Merlina se renueva
0: Sí, totalmente, la verdad que sí La verdad que sí Y que nos dieran la posibilidad de poder charlar Como estuvimos charlando Que nada nos dio un montón de tela para cortar yes. eh, Te agradezco un montón, Lord De que hayas venido eh, Para charlar de esta serie Porque me moría de ganas de hablar de Merlina <risa> Estaba muy manija el documento que armamos de preproducción lo demuestra, son como 15 hojas con es notas y boludeces. Si ustedes vieran lo que son los documentos de preproducción, no saben. Algún día tendríamos que tener una página y publicar todas estas cosas porque están muy divertidas. Eh, son las notas de voz que voy tomando mientras voy viendo los capítulos y es literalmente el fluir de mi conciencia a medida que voy viendo los capítulos. Es muy divertido de hacer también. Son unas joyitas. Así me lleva también, me lleva un rato ver los episodios, pero la verdad que vale la pena porque después es como que... Lo tengo refresco al momento de grabar. Por supuesto.
1: Sí, está buenísimo. Banco, banco. Siempre trabajando idea. para
0: ustedes. Siempre trabajando para ustedes. Sin duda.
1: <ríe> y muchas gracias por la invitación. Un gustazo. Y qué bien que la pasamos. Qué lindo que es. La verdad que sí. Que tengamos una nueva Merlina. Que las pibitas y pibitos y pibites ahora tengan una nueva Merlina. Me parece bellísimo. Muy orgullosa de esto.
0: Sí, aguante llena Ortega, loco. Aguante <ríe> llena Ortega. Y aguante que resucitó Tim Burton también porque lo extrañábamos <risa> y que resucitó bien eso, que volvió con todo o sea, te extrañábamos en este nivel de calidad hermano, sabemos de lo que sos capaz sabemos de lo que sos capaz y, y la verdad que me encanta que haya sido de la mano de la televisión que volvió este, en esta plena forma decinos, Lord, dónde te podemos encontrar, dónde te leemos, dónde te seguimos
1: me pueden encontrar en todas las redes como JereisLord con h al principio TikTok, Twitter, Instagram, bla, 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 bla. El Tumblr nunca se los pasaré, nunca lo sabrán, pero también redes sociales. Eh, y nada, pueden ir chosmear el contenido que, que voy armando. En algún momento volverá, cuando termine de rendir, vuelve el newsletter de Romanticonas, donde recomiendo cosas eh, semana a semana de contenido romántico. Eh, así que ahí, en todos esos kiosquitos, me encuentran. Y de vez en cuando cuando hago
0: cameos por acá o por los streams de Héroe. Ahí me encuentran siempre. Sí, siempre, siempre. A mí me pueden encontrar en Twitter e en Instagram como Leticia-Haller. Al podcast lo pueden seguir en Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Si quieren seguir a la productora que es madre de este podcast y un montón más, Camino del Samurái, desde la Baticueva, por el Largo Camino y bla, 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 un montón más. Ah, Historia de una galaxia lejana uno de mis otros kioscos, no me tengo que olvidar, lo pueden hacer a través de las redes de héroe, que es arroba sos también en Twitter y en Instagram, y ahí encuentran los enlaces para suscribirse, si es que quieren y pueden, al Club del Héroe, un, que tiene el acceso al Discord exclusivo, por solo 200 pesos por mes, que nos dan una mano enorme para poder seguir eh, produciendo más y mejores contenidos. Esto fue El Camino del Héroe, espero que les haya gustado, adiós.
1: Bye.